0: Clairement, ils ont fait de moi une personne différente. Enfin, il y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr.
1: Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère. Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec
0: les personnages et dont on ressort à la fin. Je suis Mary de la chaîne Par où commencer sur YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire Les Livres de ma Vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute. Bonne découverte. Salut Louise Salut Manon On se retrouve ensemble pour le deuxième podcast Les Livres de ta Vie. Mmh. Le premier, du coup, on l'avait fait avec Ben et Louise a
1: accepté de faire le deuxième. Parce que tu m'as payé. Ouais, il faut dire très cher. Cette fille est chère. Elle demande très très cher pour pouvoir parler bouquin <rire> à une copine et devenir une star de YouTube. Tout à
0: fait. Ben, on va commencer déjà par ton rapport à la lecture. Il y a quelques jours, il y a Lemon June qui a fait une, une vidéo sur le lien entre l'école et, et la lecture et comme, comment l'école a parfois dégoûté de la lecture de certaines personnes et, et inversement. Et du coup, je voudrais commencer par ça. Euh, toi, quel, est, quel a été ton rapport à la lecture Est-ce qu'il a évolué depuis que tu es enfant et est-ce que l'école a eu a une
1: influence sur ton rapport à la lecture Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère Ma maman est bibliothécaire et elle n'a pas toujours été bibliothécaire mais elle a toujours été une immense lectrice Pour l'anecdote, je lui ai dit récemment que je faisais le challenge Goodreads là, et que je me suis mis 50 livres sur l'année 2018 et elle s'est marrée parce qu'elle les 50 livres, elle les lit en un mois donc elle m'a dit oui c'est bien sur un an, bravo ma chérie mais en fait elle se foutait un peu de moi donc depuis que je suis petite, ma mère m'a donné des bouquins. Je pense qu'avant mes, euh, mes 20 ans, j'ai jamais choisi un livre toute seule. C'est toujours elle qui me disait bah, « Tiens, lis ça, euh, tiens, j'ai entendu parler de ça ». Et déjà petite, elle me... je me suis rendu compte récemment qu'elle me donnait des bouquins qui lui permettaient d'éviter des discussions. Genre, elle m'a donné ah ouais. des bouquins sur l'homosexualité, euh, des choses comme ça. Et j'avais des bouquins qui s'appelaient « Questions d'amour » et qui, en fait, euh, répondaient aux questions des enfants sur euh, comment on fait les bébés et tout, mais de façon hyper... Euh, Pédagogique, hyper pédagogique, euh... hyper euh, pudique sans non plus être rude, mm. mais vraiment cool et en fait tu avais un livre pour les 4 à 7 ans, un livre pour les 8 à 12 et un livre pour les 13 à 18. Ah, mais ça euh, me dit un truc, euh, c'était une collection. Non ouais, c'était ouais. hyper coloré et c'était... Euh, et les premiers dessins dans le livre 3 à 7 ans pour faire les bébés juste ils se mettent tout nu dans un lit et il ne se passe rien <rire> après sur le 7-12 ans on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails et donc elle m'a toujours choisi des livres et je lui ai toujours fait une confiance aveugle sur quoi lire euh, et tout, donc euh, j'ai toujours eu ce rapport un peu euh, lien avec ma mère. quand enfin, Je lisais un bouquin et elle me disait, bah voilà, t'en as pensé quoi, on en parlait après et tout. Et pour l'école, euh, ça m'a pas du tout, du tout pourri mon rapport à la lecture. Bon après j'ai fait un bac L et après une prépa littéraire et tout, donc les bouquins faisaient partie des raisons pour lesquelles j'allais à l'école limite mmh. en fait. Et j'adorais ça et, euh, et je savais que j'allais apprendre des trucs, on m'a fait lire des trucs absolument nuls. Qu'est-ce <rire> que t'as trouvé nul euh, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Flaubert. C'est vraiment mon pire souvenir d'église. Un titre éloquent. Grave, non mais horrible. <rire> euh, c'est l'un des trois contes de Flaubert. D'accord. Et euh, c'est horrible. Ça fait 30 pages et je pense que j'ai mis vraiment 6 heures à lire. <rire> Parce que j'arrivais pas, je, je me vois encore vraiment, j'étais en troisième Et je me vois encore m'endormir sur ce truc et me dire mais quelle horreur Et pourtant il y a du Flaubert que j'aime vraiment bien Et c'est une période en littérature que j'adore en plus Mais c'était l'enfer Et vraiment ça j'en garde un souvenir Ça et, et un autre truc que j'ai eu en troisième d'ailleurs euh, c'était la guerre des mondes. Alors moi je l'ai lu, j'avais ai beaucoup aimé. Ah, mais je l'ai lu plus tard aussi. Ouais, j'avais détesté et en plus c'était dans une espèce de, de, de thème science-fiction fantastique euh, en troisième et juste avant on avait lu la planète des singes mm. de Pierre Boulle et ça pour le coup c'était pas gagné mais j'avais adoré. Oui mais c'est pas du tout,
0: déjà c'est pas du, du tout le même style d'écriture. C'est beaucoup pardon. plus accessible mm. et c'est vrai que ouais, la guerre des mondes c'est complexe mais c'est vrai que je pense que c'est trop... Jeune euh, pour euh, l'appréhender correctement aussi peut-être. Ouais sûrement. Regardé. Mais vraiment
1: j'en garde, garde un souvenir. En fait je, là c'est mes, mes souvenirs de, euh, de lecture un peu... Enfin euh, torture c'est vraiment un grand quoi, me... ouais. Oui ça met vraiment de lecture forcée où tu te dis mais voilà ça tiendrait qu'à moi vraiment je m'arrêterais. Mm. Alors qu'il euh, y a d'autres livres où tout le monde m'avait dit mais c'est l'enfer que j'avais adoré. Comme quoi par exemple Comme... Alors ça c'était du Balzac c'est la cousine bête c'est dans le... C'est dans le diptyque des cousins pauvres et l'autre c'est le Cousin pont c'est la Cousine Bête franchement je pense que si je le relisais aujourd'hui je m'ennuierais mais à l'époque j'avais adoré mais c'était ce côté euh, tableau d'une époque et tableau d'une famille qui m'avait plu mmh. mais, euh, mais voilà il y avait des trucs qui franchement n'étaient pas gagnés et qui pourtant j'ai aimé mais après je pense que j'ai un avis tranché mais je suis quand même bon public, je pense que j'ai jamais pas terminé un livre, euh, c'est rare que je dise d'un livre que je l'ai détesté, ça m'est arrivé récemment avec euh, En attendant jungles où vraiment ça c'était pas possible mais, euh, mais c'est vraiment rare
0: mais du coup, ça m'interroge sur justement, tu nous parlais de, de ton rapport à la lecture qui était, qui était énormément lié à ce que ta mère t'a proposé comme, comme lecture. Mais est-ce qu'il y a des, vraiment des choses qu'elle t'avait conseillées et où tu t'es dit mais non, c'est pas du tout pour moi euh... Est-ce qu'elle a
1: saisi tes goûts aussi ou est-ce qu'elle te donnait juste les livres qu'elle avait aimés je pense qu'il y a les deux un peu en même temps. Enfin, on se ressemble dans nos goûts parce que euh, je pense qu'on ressemble dans un premier temps au goût de nos parents parce que c'est ce à quoi mmh. on est habitué. Et du coup, euh, c'est comme notre rapport au beau, notre rapport au film, etc. En fait, le truc, c'est que ma mère a tellement lu que du coup, je pense qu'elle est vraiment capable de dire euh, qu'est-ce qui va me plaire ou pas parce qu'elle a vraiment une, une telle euh, palette de choses à me mmh. proposer et de choses qu'elle connaît que forcément, elle ne va pas s'enfermer dans un seul genre. Oui, elle est capable de tirer vraiment le meilleur. Ouais. Elle, elle adore les, les, les auteurs américains. Mmh. Elle va me tuer parce que je ne me souviens plus du nom de cet auteur qu'elle aime, celui qui a écrit la tâche. Philippe Roth. Ouais. Par exemple, j'avais lu Brooklyn Follies, qu'elle ah, oui. qu m'avait conseillé aussi de Paul Auster, sans plus. Ah mais alors vraiment, pour
0: le coup, on, peut, on pourrait avoir une discussion infinie sur Paul Auster. Parce que moi, j'ai lu Brooklyn Follies aussi et j'ai ai lu Le Léviathan, oui. qui est censé être sa, son ouvrage de référence. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est Paul Auster, c'est oui mais sans plus.
1: Mais je me souviens, en tout cas, je me souviens vraiment des, des livres qu'elle me filait euh, gamine, entre 8 et 12 ans. Je pense que là, vraiment, de cette époque-là, j'ai des lectures, mais vraiment qui m'ont marquée. Je ne t'aime pas plus je ne t'aime toujours pas Paulus, de Agnès de Sarthe. Je ne sais même plus de quoi ça parlait, enfin, c'était un truc d'amour et tout, mais c'était super bien écrit, et c'était hyper malin, c'était un truc d'adolescent, et c'était vraiment, euh, euh, avec ces livres-là, contrairement, aux, par exemple, aux séries ou aux choses que je voyais à la télé j'avais pas l'impression qu'on me prenait pour une conne hmm. et j'avais pas l'impression qu'on me prenait pour une mini adulte qui veut des trucs d'adulte mais sans qu'il soit non plus trop euh, compliqué ou trop, euh, trop complexe quoi. et en fait voilà, ces bouquins là vraiment j'ai le souvenir de me dire bah voilà, c'est un truc qui est fait pour moi et je me souviens de ça, je me souviens d'un bouquin qui ah, ça c'était trop bien, qui s'appelait le journal d'Adrien euh, 13 ans 3 quarts ah oui De Sue Townsend. Oh, je l'ai lu, je sais même plus de quoi ça parle, mais je sais que je l'ai lu. Ah moi, je me sens très bien de quoi ça parle. C'était un livre, alors je me souviens que c'était édité, euh, je crois que c'était du Folio Junior, parce qu'il y avait des espèces de rabats à l'intérieur, et ouais. il y avait une liste de, de résolutions qui s'étaient faites. Ouais. Et dedans, tu avais genre, euh, parler à cette fille, euh, tenir mon journal, ouais. euh, arrêter de me triturer les boutons. Mmh. Et je me souviens, le dernier, c'était euh, arrêter de faire ça, et au début je comprenais pas ce que c'était Et en fait clairement c'était la masturbation Et en fait je me souviens avoir lu ça à peu près au même, au même âge qu'il avait lui Donc je devais avoir là voilà, 14, même peut-être un peu moins 12, 12, entre 12 et 13 ans Et en fait je me souviens, il m'a dit Wow, ok, d'accord En fait pas être prise complètement pour une conne Et c'était un gamin euh, dont les parents étaient divorcés, qui avaient, enfin qu'il y avait un peu une adolescence classique d'un gamin anglais des années 2000 en fait, mmh. je pense qu'entre 6 et 9 ans j'ai déjà pas mal de trucs, mais ça j'ai un souvenir assez flou, mmh. ça commence justement avec voilà, Cagnès de Sarthe, euh, des auteurs comme Marion Muraille qui avait écrit un qui s'appelait Oh Boy, qui était trop bien, et récemment j'ai retrouvé un livre qui s'appelait Tout contre Léo, et en fait euh, l'auteur c'est Christophe Honoré, le de réalisateur, vraiment. qui d'ailleurs après on a fait un téléfilm et c'est un film sur un, un petit garçon dont le grand frère s'appelle Léo et Léo a le sida c'est sous-entendu je crois ou même c'est peut-être dit que je crois que Léo est homosexuel et euh, Léo a le sida et en fait sa famille veut lui cacher que euh, Léo va mourir du sida et euh, je me souviens mmh. que ma mère m'avait donné ça genre bon bah voilà enfin prépare toi c'est pas simple c'est pas marrant mais euh, il faut que tu saches ce que c'est et, et Tu et... connaissais le sujet avant de lire le livre Je connaissais pas tellement le sujet. Et ça, je sais que pour le coup, c'est quelque chose euh, que euh, ma mère voulait que je sache que c'était arrivé, quoi. Est-ce que tu as des livres ou des séries de
0: livres qui ont marqué quand même ton enfance
1: les... les Max et Lily super bien fait. Euh, ça traitait plein de sujets de société. Je me souviens d'un où c'était euh, Max se bagarre euh, et ça racontait que du coup il s'était fait punir et tout. Mais ça racontait un peu, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais à la fin, t'avais toujours. Euh... Euh, deux trois planches là où il disait est-ce que ça mmh. t'est déjà arrivé il et on avait fait, des ça... questions ouais. ouais ça encourageait la discussion bah je sais pas avec, parents, oui. avec, pas avec, avec tes parents avec l'école avec des copains et tout il y avait des trucs qui parlaient de sujets euh, de sujets assez durs pour des gamins genre divorce violence machin ça parlait vraiment de plein de choses et, euh, et c'était genre, euh, est-ce que toi, t'as déjà été témoin de ça ouais. Si oui, euh, par exemple à tes parents. Et c'était pas euh, alarmant, c'était vraiment le zon, euh, pour, pour pour libérer le sujet et ne pas en faire un truc tabou. C'était pas du tout, euh... bon appelle la police tout de suite, c'est grave. Quoi. Non, c'était
0: bienveillant et c'était ouais. pas moralisateur non plus. Ouais.
1: Non, et c'était vraiment vraiment bien foutu. Ouais. Clairement, euh, si un jour j'ai des gamins, ils auront des Max entre les mains parce ouais. que je oui. suis pas sûr que ça vieillira enfin... Non,
0: non, et puis continue encore à en faire, il y a plein de sujets euh, qui vont être. Ah, savais pas que ça continue. La dernière fois que je suis allée euh, dans une librairie, ils les avaient tous et. Enfin, je sais pas combien, mais 50, 60... Ah ouais, plus, je pense. Maintenant que, du coup, il euh, y a les nouvelles technologies. Avant, tu avais euh, Max joue trop aux jeux, aux jeux vidéo, mais après, tu as eu Max et Lily se font piéger sur Internet. Euh, oui, euh, non mais... Euh, Lily est un produit shopping. Enfin, euh, tu vois elle s'est euh, de plus en plus loin, mais aussi en cohérence avec euh,
1: l'évolution de la société. Lily tient une chaîne de sex-cam. <rire> ça, ça commence à partir en fouille, mais c'est intéressant. <rire>
0: Max lance sa chaîne YouTube. Ouais, c'est ça.
1: Oh, <rire> génial Lili est accro aux Instagram stories.
0: <rire> mais c'est ça. Mais un peu, je suis... Attends, on devrait aller regarder oui. si ça existe. Non, si accro je... aux réseaux sociaux, c'est sûr. Que... Ouais, bah, oui. Non, Mais du coup, c'est vrai que cette série de livres, elle, est, elle était hyper euh, marquante. Ouais. Je pense que tu pas la seule à, à avoir été marquée ouais, dans ton enfance par, euh, par cette série. Ouais.
1: Et après, je pense que je suis passée... Euh... Bon, du coup, il y avait des bouquins français là, dont, dont j'ai parlé avant. Mais euh, je pense qu'après, je suis passée. Et ça, on... enfin, je pense que... Euh... Les filles de notre génération n'est pas mal à être passées par ça, le journal d'une princesse, mmh. de mec Cabot. Enfin, je me souviens même plus comment c'était écrit, je suis pas sûre que c'était très bien écrit, mais je pense pas non plus que c'était complètement nul. Et ça, c'était trop bien, et je me souviens qu'elle parlait de... Avec son amoureux, bon, pour ceux qui ont pas lu les premiers tomes, je spoil, mais elle finit par sortir avec le frère de sa meilleure pote, la Michael. Elle a, je sais pas, elle a 16 ans, un truc comme ça, et elle parle de, du moment où ils vont le faire. Mmh. Et elle dit pas le mot, elle dit toujours « le faire ». Et à un moment, elle finit par le faire et c'est un peu en mode genre, bon, ben on l'a fait, bisous. Et t'es là, putain, mais mmh. 5 tomes, tout ça pour ça. <rire> et du
0: coup, euh, donc tu parles de, de fiction, on y reviendra après, mais est-ce que t'as des, des bouquins, qui, donc des livres, mais qui sont pas des romans, qui sont pas des fictions, qui t'ont marqué Je sais pas, que ce soit euh, tu vois, des livres d'histoire, des biographies, des trucs, est-ce que ça, ça t'intéresse Ou c'est vraiment de la fiction qui t'intéresse
1: J'ai un peu laissé ça à la prépa, je pense. À l'époque, ça me dérangeait pas du tout d'en lire et j'ai adoré ça. Euh, genre mon programme, alors, ça m'a fait arriver, mais mon programme d'histoire en deuxième année, donc en Cagne c'était euh, Hygiène et santé en Europe de mais 1740 oui. à 1920. Je me
0: souviens
1: de ça. Dit comme ça, ça a vraiment l'air. Ça euh, fait rêver. Voilà, ça a vraiment l'air très chiant. Et en fait, c'était passionnant parce qu'en fait, euh, l'hygiène et la médecine et la santé, c'est un sujet de société, mais c'est aussi un sujet politique, c'est un sujet. Euh, c'est un sujet d'éducation, c'est aussi, pendant euh, enfin, une certaine mesure, c'est aussi un sujet euh, d'égalité entre les classes, entre les sexes, entre machin. Et ça parle vraiment plein plein de choses, surtout à une époque, enfin, personne du XIXe siècle, c'est une passion que ce soit en littérature, en histoire et tout. Euh, donc c'était euh, super période. Et je me souviens, on avait lu, du coup on avait pas mal de bouquins à lire sur ça. Et je me souviens d'un livre qui s'est appelé Le propre et le sale de Georges Vigarello. Et, euh, et d'un autre qui s'appelait le miasme et la jonquille » d'Alain Corbin vraiment ça je m'en souviens <rire> mais c'est des ouais, euh, ouais. trucs que tu citais dans trucs que tu citais dans tes copies et en vrai ça, ça m'a marqué et, euh, et pour le coup voilà je ne pensais pas je me serais pris de passion pour ce truc et aujourd'hui je saurais même pas te dire mais le un centième de ce que j'ai lu là dedans mais euh, mais j... ça ça m'avait vraiment euh, passionné mais j'ai eu du mal à faire euh... enfin à continuer ce genre de lecture après Récemment j'ai vu passer un bouquin euh, sur euh, l'histoire de Jérusalem et je me suis dit que ce serait trop intéressant mais je sais que j'aurais du, du mal à, à rentrer dedans. Je mmh. sais qu'aujourd'hui j'aurais un peu plus de mal, il me faut ça, ça, ça me demanderait un peu, euh, un peu trop de. un peu trop d'efforts et je pense que ce, cet effort un peu de, fin, de, de culture c'est un grand mot mais de, voilà, de m'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément naturelles, je vais plus le faire aujourd'hui par des chaînes YouTube. Que par des bouquins. Mmh. Ça me demandera plus d'efforts et le bouquin, et ça j'ai eu du mal à faire cette démarche-là post-prépa, euh, de faire en sorte que le bouquin redevienne un truc de plaisir et pas un, pas un, un support de savoir en fait. Mmh. Et ça j'ai eu vachement de mal à ce que ça revienne. Je pense que l'année après ma prépa, euh, bon, qui en plus, première année d'école de commerce, n'était pas très très propice euh, mmh. à la lecture, au repos, euh, à l'introspection, tout ça. Euh, clairement ça a été une année où je me suis un peu euh, où ça a été un peu une rééducation à ce niveau-là euh, donc je pense que ouais j'ai un peu viré de mon esprit les bouquins un peu plus sérieux enfin euh, voilà en tout cas pas fiction et là en tête j'ai pas grand chose de... bah, en soi le grand mystère des règles c'est pas vraiment une fiction c'est quand même un ah peu non, non, un... non c'est
0: pas une fiction mais c'est pas non
1: plus de l'information pure enfin c'est sur un sujet euh, précis, il y a, il y a de l'information, euh, mais bon, il y a quand même un côté très ludique qui n'est pas... Enfin, c'est pas scientifique, quoi.
0: Non, c'est pédagogique, voilà. euh, sur une base scientifique, mmh. euh, sociologique, euh, historique, etc. Et pour moi, c'est une synthèse de connaissances mmh. portée par une voix euh, qui, qui est personnelle à, à l'autrice euh, Jack Parker et qui... Et qui, ouais, qui, qui est porté, mais c'est quand même un document, c'est pas du tout une fiction.
1: Non, non, donc ça, c'est le seul que j'ai en tête euh, qui serait la seule euh, non-fiction que j'ai lue récemment, je pense. D'accord. Et bah, euh, et ben, hier, on m'a parlé, ça Les cinq langages de l'amour, je crois, c'est un truc comme si, ça. Si. Une copine m'en a parlé hier et je me dis que ce sera peut-être mon prochain bouquin un peu, euh, enfin voilà, non-fiction. Euh. On revient sur la fiction. Tu nous as parlé de ce qui t'a marqué euh, quand t'étais
0: enfant, ensuite ado, et est-ce que du coup, t'aurais des livres à partager avec nous aujourd'hui euh, qui, qui ont marqué ta vie et ou sinon même s'ils n'ont pas forcément marqué ta vie euh, qui en tout cas euh, t'ont marqué toi et que tu conseillerais
1: Jean-Philippe Blondel <rire> of course elle se marre parce que je lui en ai donné je sais pas combien parce que c'est mon auteur préféré il a dû écrire 20 livres je pense que j'en ai lu 18 donc c'est un auteur français contemporain euh, qui, euh, qui écrit des bouquins dans l'ensemble le héros et euh, soit prof d'anglais, soit habite 3, soit les deux. Et c'est la base de son histoire à lui en fait. Lui est prof d'anglais à 3 et auteur. J'adore ses livres. Je trouve qu'il est... qu écrit vraiment bien sans être non plus. Voilà, c'est pas... clairement pas de l'Académie française. Hein. Enfin, c'est pas... pas les plus grands livres du monde. Mais je trouve que c'est vraiment des bouquins qui font du bien. À... Enfin, ça... c'est un grand mot, mais qui font un peu du bien à l'âme quoi. Je trouve toujours ça joli alors que c'est franchement rarement des histoires drôles. Euh, en général, t'as toujours quand même un peu un, un problème dans le destin du personnage, mais sans être. En fait, c'est des trucs réalistes. Et de base, moi, j'aime pas trop les trucs pas réalistes. Enfin, je lis pas du tout de fantastique. Il euh, y a des gens qui vont partir ici, mais je, je déteste <rire> Harry Potter. Euh, je m'endors devant le Seigneur des Anneaux et tout ce qui est pas, euh, tout ce qui est pas ancré dans le réel ne, ne m'intéresse pas. Euh, donc voilà. Ne partez simples. pas <rire> C'est des histoires vraiment très simples, mais euh, bah, je pense que tu avais parlé de 6h41 euh, oui. dans une vidéo. C'est euh, du coup un, un livre sur. Euh, sur une femme qui s'assied dans le train de 6h41 3 Paris euh, et qui euh, se retrouve à côté d'un homme qui a partagé sa vie euh, quelques années auparavant. Et euh, c'est simple, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver, mais c'est vraiment prenant et c'est vraiment, euh, vraiment beau. Et il euh, y a plusieurs de ces bouquins comme ça qui sont un peu des, 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 des hasards de la destinée, et je pense euh, surtout un euh, bah, là, son dernier, c'est vraiment très bien, qui s'appelle La mise à nu. Et c'est sur un jeune homme qui est un artiste qui a une trentaine d'années et qui, à une de ses expositions, croise son ancien professeur d'anglais. On voit tout du point de vue du professeur d'anglais. Et en fait, euh, le, le, le jeune homme va proposer à son ancien professeur d'anglais de poser pour lui. Et en fait, c'est que voilà des, des espèces de rencontres. Comme ça, il y a toujours un jeune homme. Euh, et là, on, plus ça va, plus l'auteur se met du côté peut-être d'un homme un peu plus vieux. Bon, je pense aussi la logique des choses qui fait qu'il qu sait un peu plus de quoi il parle. Euh, et j'ai commencé à lire Blondel par Un hiver à Paris euh, qui est un livre sur un, un jeune homme de prépa euh, qui un jour est en, en col et qui euh, donc du coup une interrogation euh, orale avec un de ses professeurs et plusieurs autres élèves et euh, il comprend rien et euh, il se lève et il saute par la fenêtre et il se tue comme ça et en fait bah, ma mère me l'a offert parce qu'en fait cette histoire se passe dans le lycée où j'ai fait ma prépa Ah ouais. bonne ambiance. Qui est lycée Victor Duruy dans le 7ème, qui n'est clairement pas un lycée suicidaire, hein. tout s'est bien passé pour moi et pour tous mes camarades. <rire> allez, les prépas, ça va Bon courage, le concours, c'est dans quelques mois. Et, euh, mais ouais, il était vraiment, vraiment beau et il est un peu triste. Et il y a un personnage euh, dedans qui, bon, n'est bon, pas celui qui suicide, mais celui qui assiste au suicide, qui est un mec un peu paumé dans la prépa et tout. Et euh, qui, comme il s'est retrouvé dans la même salle euh, que ce mec qui s'est suicidé, se retrouve à être un peu populaire, en fait, une espèce de popularité un peu déplacée. Et, euh, et ouais dans blondelle blondel franchement c'est vraiment très chouette et par exemple là j'ai une copine qui veut se remettre à lire qui comme moi a eu un peu le, enfin pas le traumatisme mais qui a eu un peu le, le blocage post lycée et tout et qui me dit bah voilà je veux me remettre à lire, elle a pas envie de commencer des gros bouquins, elle a pas envie de se lancer tout de suite dans un truc de 500 pages. Et j'en ai prêté 2-3 des blondelles, et je ne dis pas que ça lui a changé la vie, très loin de là, mais je pense que voilà, ça. C'est bien pour te remettre le pied à l'étrier, C'est ça, et voilà, c'est bien écrit, donc ça fait pas mal aux yeux, mais ce n'est pas non plus. Enfin. C'est pas non plus du Dostoyevsky, enfin, genre, c'est quand même assez simple. C'est accessible. C'est vraiment accessible, et c'est joli. Enfin, après, il y en a deux trois qui sont assez assez dur enfin moi je me sens d'un retour en Eurostar euh, pour être très précise euh, c'était euh, This is not a love song c'est mon préféré lui et il est très dur celui-là il est vraiment dur mais il est magnifique et celui-là j'ai bien pleuré comme une Madeleine je pleure souvent quand je lis mais alors celui-là euh, celui-là c'était vraiment très dur ok et dans le même style je pense à Alexandre Postel donc je t'ai aussi prêté des livres ouais euh, anecdote c'était un de mes professeurs de littérature de prépa pas Victor Jury, euh, pas dans le lycée des suicidaires. Euh, non, mais ouais, c'était un de mes profs de littérature qui est un, un mec. Si euh, enfin, je, 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 je m'écoute, c'est très gênant, mais euh, un grand mec aux yeux bleus, tout mince, tout pas mal, et qui écrit des histoires très étranges. Horrible. Ouais, horrible. franchement horrible. Le pro, alors attends, le premier, j'ai oublié comment il s'appelle ah euh, ben, Un homme effacé.
0: Ouais, parce que moi c'est pas celui-là. Que... Ouais, ça c'est le premier
1: un même effacé qui avait eu un prix du premier roman. Je sais plus lequel. Je sais plus c'était un concours. Je... C'était un concours du premier roman. Je sais plus euh, sur un professeur d'université aux États-Unis qui se fait euh, qui se fait arrêter pour position de pénopornographie dans son dans son ordinateur. Donc bien bien. le premier c'est l'ambiance. <rire> Bonne ambiance. Et euh, le deuxième euh, qui je trouvais son meilleur qui s'appelle l'ascendant et euh, ça aussi je pense que en avais parlé une fois peut-être. Non, enfin oui j'en ai. J'ai dit que je l'avais lu, ah, okay. mais j'en ai et... pas plus parlé que ça. C'est un, un jeune homme qui, euh, qui, qui perd son père et qui doit aller vider euh, la maison de son père. Et il va dans la cave, il se dit, tiens, je vais me faire une bonne bouteille. Mon père ne me laissait jamais aller dans la cave euh, prendre une bouteille. Et là, dans la cave, il y a une jeune femme dans une cage. Donc voilà, euh, ça pose ça pose l'ambiance. Ouais, C'était
0: très, très, très spécial comme lecture. Je te confirme, effectivement. Et surtout que voilà, vous êtes déjà avisé que c'est ça qui va trouver... Dans la cave, mais en fait, c'est que le début. Ouais. Voilà. Et ça, c'est incroyable.
1: C'est clair. Et ça, c'était. Alors, il est. Voilà, il n'est pas. C'est pas simple. Mais en fait, voilà, moi, ça me fait rire de me dire que c'est. Euh, voilà, ce mec avec ses yeux euh, bleus de fou, avec limite un peu une tête d'enfant, enfin un, un visage assez assez juvénile, qui crée des trucs pareils. <rire> c'est assez flippant. Et son troisième, pour le coup, était très différent. Les deux pigeons étaient mm. chouettes aussi, mais très différents. Un peu plus, un peu plus plat. Mais euh, très cool, genre euh, il suit un couple sur euh, pas mal d'années et, euh, et pour le coup c'était sympa et je pense qu'on est dans la, dans, dans la bonne génération pour le lire ou des gens un peu plus vieux que nous euh, parce qu'on suit ce couple pendant quasiment 10 ans et du coup ça suit un peu l'actualité. Oui. et Quand euh, on se retrouve on peut se projeter facilement. Ouais, on souvi... enfin, je, je, je me souviens avoir lu des passages et m'être dit ah ouais c'est vrai je me souviens de cette époque, je me souviens de ce, ce fait d'actualité. Et, euh, et il est bien, voilà, ça retrace un peu les années euh, 2000, enfin, euh, genre, je pensais genre 2005-2015, un truc mmh, comme ça. Ouais. Et c'est ouais, bien écrit, Postel. C'est chouette, c'est pas énorme, euh, c'est assez accessible, c'est un prof de littérature, hein, donc c'est bien écrit. Euh, mais pareil, pas non plus, euh, c'est pas non plus du balzac où il faut se reprendre à trois fois pour lire une phrase.
0: J'ai l'impression euh, que ce qui les rapproche, en tout cas euh, ces deux auteurs-là, que tu affectionnes particulièrement, c'est d'abord le fait que ça soit effectivement accessible. Ce sont des livres que tu peux lire assez rapidement, que quel que soit ton rythme de lecture. Euh, voilà. mmh. Tu vas pas te dire, oh là là, je me lance pour euh, deux, trois semaines, un mois. Mmh. Euh, et en plus, c'est aussi des, euh, des écrivains du quotidien Ouais. Euh, du hasard de la vie euh, et de la routine parfois même mmh. et surtout qui arrivent à décrire l'intériorité mmh. de leur personnage euh, comme pour le coup rarement j'ai pu lire aussi ouais. parce que même si effectivement l'écriture est simple euh, ça parle de sujets compliqués ça parle de sujets mmh. intimes euh, et ça pose les mots sur des concepts qui sont pas si simples à aborder au final ouais c'est des bouquins
1: très personnels il n'y a, a pas beaucoup, de. Bah, dans l'ascendant en vrai il n'y a quasiment qu'un personnage enfin, oui. non parce que ce mec là a une nana qui, qui, ouais, bah, qui vient sais. mais en vrai on s'en souvient à peine euh, mais ouais c'est des, des, des bouquins où les personnages sont assez solitaires et du coup c'est assez centré sur eux-mêmes il n'y a pas beaucoup de dialogue sans non plus qu'il y ait des descriptions de pages et de pages et c'est vrai que ça c'est un truc que, oui en effet je vois en commun dans, dans les deux et, euh, ouais, et dans les deux, on, on se prend vraiment euh, d'empathie pour les personnages. Enfin, vraiment. Et euh, le blondel, enfin, en plus, dans, chez le blondel, les personnages sont assez... C'est sympa, voilà c'est des jeunes hommes euh, qui ont fait des études pour être prof d'anglais c'est des mecs plutôt sympathiques mmh. et euh, ils ont ils ont rien fait de mal à personne ils n'enferment pas des gens dans leur cave mmh. et on les aime bien et, euh, et en vrai ouais enfin je trouve qu'à la fin d'un bouquin à la fin enfin euh, à la fin, fin, fin d'un blondage je me dis un peu ah, mais ils deviennent quoi après tu sais t'as envie de prendre des nouvelles d'eux comme des mmh. vieux potes quoi mmh. et ça je trouve ça super agréable
0: et du coup euh, hormis ces ces deux, deux, deux auteurs que t'affectionnes particulièrement est-ce qu'il y a des, des autrices que tu aimes
1: et Sylvie Hayon, je pense clairement que c'est ma mère qui m'en a donné un, mais ouais, j'avais commencé par le premier, Papa was not Rolling Stone, qui donc euh, parle de l'enfance réelle, bien que je pense qu'il y a pas mal de moments un peu romancés, mais de Sylvie Ouaillon euh, dans une cité à côté de Paris. où C'est dur parce que clairement, elle n'a pas une vie euh, très très fun sur pas mal d'aspects, euh, mais c'est jamais euh, noir, c'est jamais déprimant. Alors pour le coup, c'est oui, c'est quand même bien écrit, mais c'est vrai que c'est plus familier. Plus, oui, mais alors euh... pour le
0: coup, il y a du style ah, il y a un style super un, C'est un style d'écriture très, très, très prononcé avec mm. des parties prises sur euh, l'enchaînement des dialogues, carrément. sur la ponctuation, sur le ton, sur effectivement euh, les expressions qu'elle peut utiliser. Elle est parfois très vulgaire, parfois très lyrique. Et euh, ouais, il y a vraiment... Euh, mm. C'est un livre qui a du relief au niveau de sa construction et au ouais, niveau carrément. de son
1: ton. Ouais. Et pour le coup, ce, ce style-là, euh, je lui ai trouvé une limite dans son... Alors je sais plus si c'est son deuxième ou son troisième livre qui s'appelle Les Bourgeoises euh, qui pour le, coup, ouais, pour le coup, elle raconte un peu toutes les bourgeoises qu'elle a croisées dans sa vie euh, et celui-là en fait je l'ai trouvé juste euh, juste un peu violent enfin un peu euh, c'est pas, pas très joliment dit mais un peu rageuse quoi, un peu euh, ouais celle-là elles ont tout ce qu'elles veulent, machin et, euh, et pour le coup c'est quelque chose qui n'était pas exprimé de cette façon là dans Papa Osnott Rolling Stone même si en effet au fond on pense un peu ça mais Là, c'est vraiment un peu, trop, euh, un peu trop brut et ça, ça m'a pas trop plu. Je l'ai trouvé un peu agressif celui-là. Euh, mais après, dans Bonne à remarier, où là, elle parle du coup bah, de, de son premier divorce, de son second mariage, euh, pour le coup, il y a des... Enfin, tout ça, c'est sa vie. Hein. Tout ça, c'est des, des bouts de sa vie. Donc, on retrouve des moments quand on a déjà lu euh, plusieurs recroise, de ces bouquins, ouais. Ça se recroise, mais c'est un style différent. Et Bonne à remarier, je l'ai retrouvé un peu plus... Euh, un peu plus euh, entre deux, enfin un peu plus, euh, voilà, le style de Papa Waznut Rolling Stone, euh, parfois un peu euh, violent, mais dans l'ensemble assez. Euh... Enfin voilà, c'est sa vie, donc je veux dire, elle est, elle est engagée dans le truc, euh, elle c'est euh, puissant, mais c'est pas, euh, pas violent, quoi. Enfin bon, après, les bourgeois, c'est pas non plus super violent, mais voilà, il y a des fois où c'est un peu. Ouais, moi je l'ai ai moins aimé, quoi. Un peu trop gratuit, quoi. C'est ça. ça, ouais, voilà. exactement.
0: Parce qu'effectivement, elle a une vie rude, donc forcément, elle a, elle a cette violence qu'elle a reçue ouais. et qu'elle redonne aussi. Euh, effectivement, bon, du coup ouais, j'ai pas lu les bourgeoises mais j'ai lu les deux autres dont tu parles et, euh, et forcément il y a une évolution puisque dans Papa Was Not Rolling Stone même si elle l'écrit depuis sa vie d'adulte elle repart de sa vie d'enfant mmh. donc du coup elle a un peu cette espèce de violence adolescente oui. aussi euh, alors que dans Bonne à remariée il y a beaucoup plus de maturité euh, de, femme, euh, voilà, divorcé, de, de femme qui a divorcé de femmes qui a eu des enfants mmh. etc... Et euh, alors même que s'il faut, elle l'a écrit euh, à un an d'intervalle au ouais. euh, mais, euh, mais effectivement, il y a cette violence là, mais est, elle est différente et elle, est, elle va aussi avec le propos.
1: Je repensais en fait en non-fiction. Je pensais à Martin Winkler. Ouais. Euh, donc qui est un auteur, mais qui est aussi un gynécologue. Et en fait, il écrit sur deux sujets. Euh, il écrit sur les séries télé et sur la gynécologie. Euh, pas mal de gens le connaissent pour le cœur des femmes. Euh, mais moi, j'ai lu, lu deux livres sur lui, sur les séries. Euh, un premier qui s'appelle euh, « Petite éloge des séries télé », je crois. Euh, et un autre qui est, est sur euh, « Doctor House », qui s'appelle « Doctor House, l'esprit du chaman ». Et euh, Alors, « Doctor House, l'esprit du chaman », à savoir, j'ai beaucoup galéré à le trouver, parce qu'il a été édité que au Canada, parce que maintenant Martin Hitler vit au Québec et il a été édité que là-bas euh, je me suis, com... suis commandée sur Price Minister il y a eu des semaines à arriver et tout, mais, euh, mais euh, c'était mérité et, euh, et en fait c'était trop bien, enfin moi j'ai adoré, euh, adoré Doctor Who aussi, je pensais pas qu'on pouvait écrire des livres sur une série mmh. euh, je pensais que c'était forcément un truc hyper vide qu'il fallait forcément avoir la série à côté pour s'en souvenir euh, bon clairement euh, faut je pense un peu bien connaître la série euh, mais c'est super bien écrit c'est très chouette, ça donne un peu une seconde dimension à la série et en fait, en découvrant ces deux livres-là, sur les séries de Martin Winkler, un, un nouveau monde s'est ouvert. Euh, et c'est les livres sur les séries. Et euh, malheureusement, j'en ai trouvé un peu trop. Euh, mmh. Dont à la bibliothèque euh, dans les Halles, celle à côté du Forum des Images, euh, ouais. qui est une bibliothèque de cinéma. Il y a toute une, toute une euh, rubrique euh, séries télé. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, j'ai vu le livre d'Iris Bray sur la sexualité des femmes dans les séries. Il faut mmh. absolument que je lise. Euh,
0: elle a fait une conférence aussi il n'y a pas longtemps je crois dessus
1: elle a même fait ouais. et récemment elle a fait un TED aussi, enfin, un TED talk mais ça. son TED il est sur Game of Thrones donc oui. euh, il a pas de rapport celui-là mais elle avait fait elle avait fait elle a fait une série sur enfin euh, une petite série de documentaire mm. sur la sexualité des femmes moi je l'avais vu à la série mania c'était super euh, et du coup il y a toute une collection euh, dont le nom m'échappe mais euh, toute une collection de livres sur les séries et qui sont vraiment trop bien et à chaque fois c'est une analyse moi j'ai lu euh, celui sur Desperate, Housewives celui sur Grey's Anatomy et euh, celui sur les Sopranos et celui sur Friends et en plus euh, j'ai lu celui sur, celui sur les Sopranos et je n'ai jamais vu les Sopranos ah ouais. euh, donc bon je connais la fin mais c'est pas très grave euh, mais c'était trop bien et j'avais vu qu'il y avait euh, Six Feet Under qu'il y avait euh, Buffy enfin qu'il y avait un ah, peu des séries des séries cultes comme ça et c'est trop bien. Et en effet, ça donne des références des, des épisodes. Ils disent, voilà, voir épisode temps et tout. Mais ils racontent toujours un peu l'histoire. Euh, donc, on s'y retrouve quand même. Et en fait, ça donne des espèces de, de nouvelles dimensions à des séries. Et particulièrement celui sur Grey's Anatomy, c'était intéressant parce que contrairement aux autres, c'est une série qui n'est pas terminée. Mmh. Et en plus, euh, Grey ça évolue pas mal avec le temps. Et là, dans les dernières saisons, par exemple, ça prend une dimension vachement politique et qui dans le bouquin est déjà un peu annoncé mais qui est encore un peu un peu recouverte un peu, recouvert, ouais, un peu ouais. timide ouais mais voilà donc les bouquins sur les séries c'est un peu euh, un nouveau monde qui s'est ouvert à moi malheureusement limite parce okay. qu'il y en a un peu trop euh, mais c'est super et je pense que ça aussi ça peut être le genre de truc qui redonne envie aux gens de lire euh, typiquement des gens qui potentiellement ont un peu abandonné la lecture au profit des séries parce que c'est un peu une, une porte d'entrée qui peut être intéressante pour pas mal de monde
0: ok et du coup, quelle sera ta prochaine lecture
1: Ça s'appelle Le Dernier Amour Kiss. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est ma maman qui me l'a donné. <rire> mais honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais pour le coup, celui-là, elle m'a dit qu'elle ne savait pas s'il allait me plaire. D'accord. Donc, oh, euh, mystère. Euh, mais je pense, bon, en vrai, je ne me, me fais pas trop de souci. Euh, mais je me suis dit que j'allais lire ça. Et celui d'après, je pense que ce sera euh, l'apparition de Sophie Fontanelle. Euh, donc je suis pas sûre que ce soit une merveille euh, mais j'aime bien l'idée que ce soit en fait c'est un livre qu'elle a écrit sur le fait qu'elle a commencé à avoir des cheveux blancs et euh, elle les a eu en âge normal en plus mais euh, c'est voilà sur le fait euh, comment c'est arrivé dans sa vie, comment ça a remis en compte sa... sa vision de son corps et, euh, et sa conscience en soi et tout euh, donc je pense que même si c'est pas particulièrement bien écrit, euh, je pense que c'est important d'en parler et c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant
0: Okay. Bon bah merci Louise mais je, je te prête. laisse peut-être le mot de la fin si t'as envie de rajouter quelque chose
1: N'ayez pas peur de lire et euh, prenez, euh, prenez la lecture par le, par le bout qui vous plaît Enfin, si vous avez pas lu depuis longtemps, ne vous lancez pas dans Belle du Seigneur <rire> Non. Voilà, ça faut le réserver <rire> aux... Ne faites pas ça. ça Faut le réserver au très long sur d'hiver. Moi je me dis que si je me retrouve sur une île déserte, c'est ça que je prendrais mais voilà, à part ces circonstances-là c'est un peu compliqué mais voilà N'ayez pas peur de lire des, des, des petites choses, des nouvelles, euh, des, voilà, des non-fictions peut-être pour s'y remettre, pour avoir un truc un peu plus ancré dans la réalité. Et, euh, et je pense que c'est important d'écouter les, les conseils des gens, euh, mais pas les conseils des gens de façon générale, pas les conseils euh, de la télé, euh, des euh, critiques d'Abelio, euh, les conseils de gens qui vous connaissent. Je pense que c'est les personnes qui peuvent le plus vous conseiller des livres moi euh, bon, voilà vous l'aurez compris c'est ma maman mais c'est aussi toi et euh, clairement je pense que c'est important d'avoir ces gens là dans, dans son entourage très bien salut merci d'avoir écouté
0: ce nouvel épisode du podcast les livres de ma vie n'hésitez pas à liker à partager et à me dire si ça vous a plu en commentaire sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes avec 5 étoiles c'est encore mieux pour donner de la force à ce podcast a bientôt et d'ici là, belle lecture